0: En este país donde parece ser que lo tiene todo, un país con tanta riqueza hay pobreza y sigue habiendo necesidades básicas y que se hicieron notar en esta época de confinamiento cuando muchos alumnos tuvieron que estudiar y hacer tareas desde casa. En algunos hogares se descubrió que quizá el internet, por ejemplo, no era una prioridad porque para algunas familias la educación de los hijos no es necesariamente lo primordial. Pero para muchos otros, el Internet, el, el Internet perdón, es considerado como un lujo, cuando debe ser considerado como una necesidad básica, así como contar con agua, electricidad. Pero en un artículo publicado recientemente en el Dallas Morning News, indica que un 15% de estudiantes en este país no cuenta con una conexión a Internet en casa, o de Internet en casa, y también hace hincapié en los alumnos que toman clases avanzadas, las clases AP, que si pasan esas pruebas con cierto grado les dan un crédito en la universidad y se ahorran hasta tres mil dólares pero algunos alumnos quizás se perdieron las pruebas por no tener internet y algunos otros tuvieron que ir a estacionamientos de locales de negocio como mcdonald's por decir para poder tomar la prueba hoy vamos a comentar acerca de cuáles son algunas de las razones por las cuales los menos afortunados tienen mayor dificultad para avanzar académicamente y qué pueden hacer los padres para dar todo de su parte, para que los hijos puedan destacar y lograr sus sueños, aunque los padres no tengan estudios o una carrera profesional. El día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, ella es Marcela Garcini, ella fue directora nacional de una de las primeras iniciativas nacionales para promover el tema de educación para los padres hispanos latinos bajo la administración Bush. Ella cuenta con una maestría en educación y colabora como maestra de español en la Escuela Episcopal de Dallas. Bienvenida Marcela y gracias por aceptar esta invitación al podcast Esencial Latino. Muchas gracias, Claudia, por haberme invitado y ojalá y hoy podamos... Aprender todos juntos. Claro que sí. Tú has dedicado muchos años al campo de la educación y has sido afortunada de ver ambos lados de la moneda. Has visto las necesidades que tienen las familias de menos recursos y las desventajas que hay en el tema de educación, así como las grandes ventajas que llevan los alumnos que tienen todos los recursos, los que son más afortunados. Tú colaboras con uno de los mejores colegios privados de mayor prestigio, eh, prestigio perdón, en la ciudad de Dallas. Cuéntanos, ¿cuáles son algunas de las grandes diferencias que, que has notado en el tema de educación? En nuestros jóvenes hispanos, bueno. sobre todo.
1: Uh -huh. Sí, Claudia, mira, yo pienso que una de las barreras más grandes de los problemas, de las diferencias, es el estar informado. Pienso que no nada más es el estudiante, sino también como padres de familia, no tenemos acceso a toda esa información que hay que en muchos momentos los distritos escolares tienen múltiples programas, oportunidades, y sin embargo, no conocemos de estas y obviamente, pues, no participamos, ¿no? Uh -huh. No nada más el no tener acceso a la información, sino también no tener acceso a todos los recursos como son el internet o, por ejemplo, que los niños tengan desde pequeños una computadora, que sepan hacer una búsqueda, cómo acudir a una biblioteca. Entonces, esa esa parte esencial en donde nosotros como individuos en la comunidad sabemos utilizar ir navegar el sistema educativo, pienso que es una de las cosas en donde la gente que tiene no tiene tantos recursos que no tiene tantos privilegios estamos un poco atrasados uh -huh. y, y tú y yo lo hemos visto, hemos sido testigos, hemos trabajado mucho en esto sí. hay una brecha educativa muy grande entre las familias que viven en el norte y en el sur, uh -huh. eh, sobre todo en nuestra ciudad. No podemos, siempre me gusta, no podemos generalizar. Hay escuelas, y, y, y quiero, esto es muy importante, no estamos diciendo o oh, las escuelas privadas son mejores, las escuelas públicas no son buenas. Uh -huh. eh, no es una lucha entre charters privado, público, simplemente es el hecho de que como estudiantes puedes estar en la mejor escuela privada y también no tener la falta de estos recursos y pues obviamente estás compitiendo con los mejores a nivel nacional, pues tenemos que prepararnos sobre todo como padres de familia y también como estudiantes para poder saber manejar todas esas cartas y esas tarjetas que estamos jugando yo siempre lo pongo como que es un juego de poca uh -huh. y si tú tienes tus ases escondidos que van a ser todos esos recursos, puedes triunfar uh -huh. y si vemos niños que triunfan pero el porcentaje no es el que nosotros estamos viendo sobre todo porque somos una 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 población una comunidad en que estamos creciendo pero no tenemos esa eh, no tenemos todavía esa representación a los niveles que nosotros queremos no
0: uh -huh. entonces qué pueden hacer los padres de familia que tienen menos recursos y que quieren que sus hijos estudien una carrera en la universidad o que continúen con una maestría e inclusive hasta un doctorado. O sea, que salgan adelante, que destaquen en sus carreras.
1: Bueno, mira, yo siempre pienso, como padre de la familia, nosotros somos, somos inmigrantes, estudiar y, y conocer bien el, el, el sistema educativo, empezar con eso, conocer el sistema educativo de los Estados Unidos porque es muy diferente, obviamente, al de nuestros países de origen, so, la información. Eso es lo primero. Dos, en todas las escuelas siempre hay un ángel de la guarda, uh -huh. Siempre hay esa persona, no no importa si eres latino, si eres afroamericano, si eres blanco, siempre va a haber ese esos nuestros. Esos, siempre, siempre he dicho, son los soldados de la escuela que son los que dan el alma Tienes que encontrarlos tú. Tienes que saber quiénes son los profesores que tocan el pandero uh -huh. para que tú como padre te eh, busques acceso a que tengas a que los puedas utilizar. Porque los profesores siempre quieren ayudar a los estudiantes. Nosotros como profesores triunfamos cuando los estudi nuestros estudiantes triunfan. Entonces, uno, infórmate del sistema educativo. Dos, encuentra esos ángeles guerreros en la escuela. Siempre hay alguien. Siempre está la consejera o tienes una secretaria espectacular que es la que te va a ayudar a navegar el sistema. Siempre busca a esas personas que van a guiar tu camino. Y otra de las cosas que yo durante mi trayectoria como maestra pienso que si tú no tienes todos esos recursos, no tienes acceso, por ejemplo, a tutorías privadas o no tienes acceso a esas muy caros asesorías del ACT el SAT. Que, que los niños van durante un año dos años para que obviamente pues los resultados de ellos son de treintas por arriba porque han estado practicando y nosotros desgraciadamente no lo hacemos uh -huh. entonces tener buscar en los distritos escolares cada vez que haya una oportunidad para que nuestros hijos practiquen de, en estas pruebas específicas porque tienes estudiantes que uy tienen pu es, puros dieces y sacaron 100 de toda, toda la preparatoria por el momento de que toman estos exámenes, desgraciadamente los, los el puntaje que ellos tienen no es alto, entonces las becas no van a ser por nosotros. Uh -huh. Si tú estu si tú estudiaste mucho y tienes muy buenos resultados en estos exámenes, hay muchísimo dinero. El problema es que no cumplimos con los requisitos que necesitamos, entonces mucha gente piensa que el por ser latino dice ah no pues es hispano entonces lo aceptaron en esa escuela o o oh, sí porque es minoría lo aceptaron, no es cierto todos estos niños que entran y que tienen becas porque las obtuvieron por sus calificaciones realmente estudiaron igual que cualquier otro niño de otra, de otra raza, ¿eh? entonces mm -hmm. eso, información, encontrar a estas personas, tratar de buscar todas esas, esos, esa información de los exámenes que es muy importante, dos exámenes, el SAT y el ACT, porque en eso van a depender mucho de las becas y hay muchos reconocimientos a nivel nacional. Yo también pienso que como padre de familia lo que yo he observado es, nosotros como siempre estamos trabajando, el papá, la mamá, siempre estamos, nosotros somos mamás trabajadoras, siempre estamos andado sí. del tungo al tango, pero pienso que nuestros niños no tienen rutinas. Uh -huh. tener una rutina, tener un espacio para estudiar, uno no sabe lo importante que es que el niño sepa dónde va a llegar a hacer la tarea, a qué hora tiene que hacer la tarea, digo, los niños pueden descansar y tienen que descansar pero tienen que tener una rutina yo pienso que eso es muy importante otra cosa que yo también recomendaría, Claudia, es uh -huh. si tú observas como padre de familia que tu hijo está no está aprendiendo a leer pronto o le estudiaste las tablas de multiplicación por 15 horas con él, estuviste ahí pendiente y pum, la, la próxima semana se le olvida todo encontrar siempre si tu niño tiene algún problema de aprendizaje o si tu hijo tiene alguna forma diferente de, de aprender uh -huh. pero esto Claudia requiere tiempo y muchas veces nosotros estamos trabajando, pero yo siempre regreso y les digo a los padres recuérdense que esto que están haciendo, esta inversión es el futuro de nuestros hijos porque estamos compitiendo contra todo el país no nada más contra Texas o alas entonces sí hay que invertirle un poquito de tiempo a poder entender el estilo de aprendizaje de nuestros hijos porque nosotros somos al final tenemos los maestros que son increíbles tenemos uh, un sistema educativo que muchas veces no nos cumple lo que nosotros queremos pero al final de al cabo es tu hijo sí. y es tu hija y tú eres Uh -huh. tú eres su mejor guerrero y tú eres la que debes de buscar los mejores recursos para él, ¿no?
0: Así es, y como dice, sí, y nadie, nadie más va a ver por ellos, eso sí es cierto, o sea, es... Eh, un, uno como padre el responsable y sobre todo eso de no tomar un no por, por respuesta hay muchas familias que dicen es que me dijeron que no es que no sabían, es que no me quisieron ayudar bueno eh, siempre hay yo recomiendo que pregunten 20 veces porque de esas 20 alguien les va a contestar lo que es correcto o simplemente alguien va a complementar esa respuesta y uno lo que va a hacer es aprender y finalmente entender eso que está buscando o encontrarlo ¿no?
1: Claro, y,
0: y hay áreas
1: específicas educativamente, Yo no tienes que ser millonario, no tienes que tener que comprar todos los libros que puedas. <coughs> Yo pienso que la lectura, si tú, es la rutina. Si tu hijo empieza a leer libros, cuando estudia historia o cuando tenga que tomar el AP de, de historia, obviamente no va a ser tan complicado porque el niño tuvo el, el, la rutina de haber leído desde que era muy joven o ¿no? desde que era muy niño.
0: Ajá. O sea que, Otra cosa, claro, que sí, sí. Perdón, sí, claro. perdón que te interrumpa nada más una pausa en lo de la lectura y primero en lo del aprendizaje que sí es muy importante nosotros somos los guardianes quienes estamos al frente del cuidado de ellos y nosotros más que nadie de vamos a reconocer o debemos de reconocer cuáles son esas fallas que a final de cuentas no son errores todo el mundo aprende de manera diferente hasta los más inteligentes de todo el mundo y los más exitosos tienen formas de aprendizaje diferente eso es algo que tenemos que entender claramente y por eso determinar eh, darnos cuenta, y como tú lo dices, esto lleva tiempo, así que hay que hacerlo desde entre más chiquitos, mucho mejor, hay que pedir esa ayuda para que puedan evaluar a nuestros hijos y ver en dónde está la falla, ¿no? Puede que hay niños que tienen dislexia, y en muchas ocasiones los papás no se dan cuenta, hasta que ya es, pues no demasiado tarde, pero es un, poco, un poquito tarde, y cuesta trabajo en que ellos se recuperen, ¿no?
1: Claro, claro, eso es súper importante, y aparte los distritos escolares, el pediatra, ellos ofrecen todo este tipo de estudios, uh -huh. a veces te cuesta, pero en muchas ocasiones es, es gratis, y ahora sí que la escuela te crea todo un programa en donde tú puedes trabajar, pero tienes que hacer tu parte en la casa, no, el hecho de que no tenga no seamos abogados, o que no tengamos trabajos Súper, súper increíble, no quiere decir que no podamos invertir en la educación de, nuestro, de nuestros hijos. Uh -huh. Y yo siempre yo siempre he pensado, ¿no? Ya venimos venimos a este país, pues la segunda generación, la tercera generación tiene que ser mucho mejor que uno, ¿no? Uh -huh. Siempre lo he visto yo así. Otro otro consejo que yo les doy a, a, a todas las familias, no importa quién sea, es las matemáticas, Claudia. Uh -huh. Yo fui terrible en las matemáticas y ahora me arrepiento y digo, híjole, cómo me gustaría volver a haber aprendido la magia de las matemáticas, sí. porque la, en las matemáticas te van a volver analítico, sí. te van a ayudar para todos los exámenes estatales, cuando tomes matemáticas vas a, vas a ser bueno en química, vas a desarrollarte en física, vamos a tener más ingenieros, entonces... Es, esa esa habilidad de las matemáticas, yo pienso, yo por lo menos como padre, no pienso que le puse tanto énfasis uh -huh. y es algo sumamente importante. Y los profesores se quedan después de escuela. Hay muchas escuelas que no, los profesores no se pueden ir a su casa después de que termina la escuela. Si usted ve que el niño estaba teniendo en matemáticas, siempre hay ese ángel de la guarda en la escuela que está dispuesto a trabajar con su hijo, el chiste es que hay que tocar en la puerta y no dejar que nuestros hijos se rezaguen en esas dos áreas, lectura y las matemáticas.
0: Uh
1: -huh. y, y y la disciplina, la constancia, el que los niños lleguen temprano a la escuela, y como padres de familias latinos, a mí a veces me parte el corazón cuando veo que los niños llegan todos tristes a la escuela, y dicen ah, es que tenemos clases hoy, nosotros tenemos que inyectarle, ese sabor a la educación que tiene que ser como inspiracional, como el ir a la escuela es lo mejor que te puede pasar. Uh -huh. Y yo siento que, bueno, obviamente, pues hay niños que tienen dificultades en la casa, a lo mejor vienen de situaciones familiares un poco difíciles, pero las escuelas deberían, que tienen que ser un lugar en donde los niños vean que es su futuro, ¿no? Ahí es lo que va a pasar y de lo que depende de mi vida el, el día de mañana y la consistencia. Yo pienso que como comunidad latina empezamos todos muy ay con mucha energía, pero desgraciadamente no somos consistentes. Entonces, ah, estas son una de las cosas que yo he observado de las diferencias muy grandes entre las familias que pues tienen ese privilegio de tener acceso a tutores privados y viajes y si se puede hacer, no necesita ser millonario, realmente es invertir, tener disciplina, Llevar a tus hijos a, al museo Yo, yo mi, mi hijo jugó muchísimos años Fútbol y, y a veces digo, híjole, si todas esas horas Que lo llevé a la práctica, hubiera yo caminado En todos esos museos que, que nos perdimos de, de pasar tiempo juntos mm. este, Pues yo pienso que Le daríamos un cambio completo Al sistema educativo de, de, En cuanto a la familia latina Y hay hay niños que lo hacen ¿eh? y hay, hay niños latinos que son Que sacaron los primeros lugares y todo pero no es la mayoría. Y esto es un tren en el que nos debemos de subir todos. Sí. Porque entre más educados seamos, vamos a tener una participación electoral, vamos a tener legisladores que nos representan, vamos a tener mucho más voces a primer nivel. Que es re desgraciadamente lo que nosotros estamos, de lo que sufrimos, porque no tenemos quien nos represente, ¿no?
0: Uh -huh. Y vamos a tener esa educación, esa conciencia y sentido de responsabilidad y valorar ese derecho que tenemos de votar, de participar, de, de estar presente, de ir a donde vemos, de expresarnos. Eh, en donde debemos estar, ¿no? Entonces, sí, es es, es muy valioso eso. Y, y nuevamente también, eh, ¿por qué tú crees que el involucrarse y el participar en las escuelas, en las actividades y en sí, en la educación en general de sus hijos es esencial?
1: Porque el que tiene la información tiene el poder. Y ahora sí que, como diría alguien, el que, el que se mueve no sale en la foto. Entonces, pues mientras tú estés informado y tú yo siempre he dicho, las los padres son los guerreros, van a ser los siempre dicho, son los, los ninja powers uh -huh. ellos van a inyectar esa, ese deseo de superación a los hijos y a veces yo estoy tantito en contra con el, el concepto de los papás helicópteros sí. porque no podemos no podemos confiar que una criatura que va en cuarto año va a hacer todo solo o no podemos, incluso los que tenemos hijos en preparatoria o en la universidad Ahorita con todo esto que pasó de, de que se suspendieron las clases, digo, tú tienes que estar en control. Tú eres el padre de familia. No puedes decir, ah, no, yo creo que le está yendo bien y confiar en eso. Sí. Tiene que estar uno al pendiente de lo que está pasando. Está haciendo las tareas, se está levantando a tiempo. Incluso si te fuiste a trabajar, échale un telefonazo, ve que realmente esté despierto mándale un email a los profesores, está cumpliendo con las tareas, porque muchas veces nos desconectamos y pensamos que nuestros hijos son muy maduros, y desgraciadamente después es muy tarde. Uh -huh. Y ya poder... Ahora sí que poder avanzar todo lo perdido es, es muy
0: difícil, Claudia. ¿eh? Uh -huh. Y siempre pasa, sobre todo, por ejemplo, en los adolescentes o que ya van llegando a grados superiores, que es donde a veces se cometen los errores, ¿no? O sea, y errores hay muchos y de todo tipo. Entonces, a veces andan con malas juntas y, y ya de repente se meten en problemas y, y bueno, ahí es donde les puede llegar a perjudicar. Entonces, en su récord de disciplina para ir a la universidad, Uh, o simplemente eh, caen en algunas trampas que no debieran y entonces vienen problemas mayores, ¿no? Entonces claro, claro. Eh, hay que evitar. Ahora sí que hay que estar todos los días, todos los días. Es, es cuestión desde que amanece hasta que anochece, cerrar esos días con ellos, verles la cara y, y ver eh, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces de verdad que es una es una ardua tarea
1: es es mucho trabajo y ¿eh? no es fácil y, y no porque tu hijo falló, tú fallaste como padre muchas veces uno mm. da el corazón y eres el mejor papá y la mejor mamá del mundo y desgraciadamente pues uno no puede decidir todas las cosas que hacen los hijos pero siempre, yo siempre pienso, estoy sentada y estoy viendo la televisión estoy cenando en mi mesa y pienso bueno, digo, yo de mi parte como padre de familia hice lo mejor mm. ya la decisión de los hijos que son más grandes pues ya no depende de uno pero, pero siempre tiene que estar uno muy pendiente. Otra otra cosa que también, ¿sabes qué es muy interesante, Clau? Uh -huh. El hecho de que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a pedir ayuda, uh
0: -huh.
1: a solicitar ayuda, no nada más con el maestro, sino el que tenga la, la, el valor de decir, profesor, no entendí esto, o me enteré que hay unas becas y no estoy informado. No, sobre todo los varones, es, es, es impresionante, no les gusta pedir ayuda. Están sentados en el salón de clase, sumamente difícil que levanten la mano. Entonces, si uno enseña a los hijos que ahora sí que al que pide le dan más, uh -huh. eso desde chiquitos los va a hacer unos triunfadores, ¿eh? porque empiezan ellos a autodefenderse y a, a buscar qué es lo mejor para ellos y te voy a dar ahorita hay un ejemplo Claudia, y uh -huh. yo tengo un jovencito que va a la universidad, él acaba de terminar el, el, el año, el primer año de la universidad, y desgraciadamente siempre he luchado contra eso, y digo hijo, pregunta por esto y pregunta por el otro, y digo, yo tengo toda la información, pero me gusta que lo haga para que aprenda, uh -huh. y siempre eh, hay, un, hay un dicho en mi casa el que no pide no le toca pasar a la piñata, entonces uh -huh. tuve la oportunidad de hace un par de semanas el, el, el pedir ayuda financiera y todo eso, muchas veces las familias, esta es otra, o eres muy rico o de plano calificas para todo, pero siempre hay familias que somos no nos uh -huh. tocan, ni, ni somos ni muy muy, ni somos ni tan tan, entonces es difícil calificar para muchos programas o para muchos grants que no se deben de pagar, y se me ocurrió decirle, dije, oye hijo, fíjate que perdiste estos grants, este ¿por qué? y nos empezamos a ver todo lo de la universidad y, y le dije, oye, pues, pues a ver, busca, a ver si hay algún otro tipo de ayuda. Y en una tarde se puso, se escribió, le escribió una carta al presidente de la universidad. ¡Qué sorpresa tan grande! El presidente de la universidad le, le contesta, le manda ahora sí que toda la información a la Oficina de Ayuda Financiera, y había un par de grants que se estaban dando, que obviamente pues se los van a dar a los que preguntaron por los grants, entonces uh -huh. recibe otra eh, parte de los grants que él había perdido y ahí es cuando él dice, híjole, si es cierto, no, si pido algo me lo pueden dar, pero pues si me quedo calladito me voy, no, no me toca nada, entonces hay que preguntar, hay que enseñarle a los hijos a que ellos tienen que preguntar y tienen que pedir ayuda, porque a veces no nos toca porque
0: no la pedimos. Así es, y cabe mencionar que los grants son como becas, o sea, es dinero regalado, o sea, es dinero, no es un préstamo, es dinero que te regala el gobierno y es no hay deuda, así que eso Exacto. eso vale la pena y bueno, eh, yo creo que hay muchos otros temas de los cuales podemos hablar, esperemos Marcela más adelante poder tener también la oportunidad de, de platicar sobre también lo que es el estado emocional de los alumnos, ¿verdad? O sea, cómo desempeña y cómo impacta y cómo desde la matriz en casa debemos también de cuidar ese aspecto, ¿no? Así que y no sí. sé si ya en este último minuto quieras cerrar con alguna recomendación final. Pues nada más eso, eh, te, se prepara uno como padre de familia, está pendiente lectura, matemáticas
1: súper importantes y Siempre estar pendiente también del desarrollo emocional del niño. Un niño triste no va a estar bien en la escuela uh -huh. y los resultados no van a ser, no van a tener el mismo impacto. Entonces sí tiene, o, ser de papá es muy difícil, muy complicado, pero pues decidimos serlo y pienso que tenemos que estar en esto en esto juntos y hay mucha gente, mucha gente de todo el sistema que puede ayudarnos, simplemente hay que aprender a tocar la puerta, clave.
0: Así es, muy buenos consejos, muy valiosos y bueno, eh, todo ya lo has visto a través de todos estos años en tu carrera de educación. Agradecemos mucho esta participación, eh, gracias y que te vaya muy bien, Marcela. Bueno, muchas gracias, Claudia, y suerte, y tú, si alguien le interesa más información,
1: pues tú tienes mi número de contacto y estoy disponible. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas
0: gracias. Hasta luego.